0: Les cours du Collège de France, Vinciane pirène Delforge, chère religion, histoire et société dans le monde grec antique. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je n'ai pas mis le signal d'extinction de, des téléphones, mais je vous demande quand même d'y veiller. <rire> Bien, alors, je suis consciente qu'à la fin de la leçon précédente, je vous ai quelque peu malmené en accélérant le tempo pour vous dire tout ce que j'avais à vous dire, mais sans véritablement parvenir à le faire, sous peine de vous retenir trop longtemps, donc excusez-moi encore pour cette accélération finale. Je vais donc repartir des constats que j'ai effectués en fin de cours la semaine dernière et centrer l'analyse aujourd'hui sur l'expression que vous voyez à l'écran, « Yerakai Ossia » et de ce qu'elle apporte à ma réflexion sur la norme. Mais je vais d'abord reprendre le graphique que je vous avais mis sous les yeux à la fin de la leçon de la semaine dernière et je vais y revenir plusieurs fois en cours de route. Donc je vous rappelle que ce graphique, avec toutes ses imperfections, parce qu'un tel euh, schéma, comme son nom l'indique, est toujours schématique, euh, mais ce graphique vous montre l'enchassement des différentes dimensions de la norme, donc on retrouve la thémis qui englobe, le, qui englobe le tout en tant que principe normatif, qui régule l'ensemble du cosmos, hein, vous vous souviendrez de mon expression, le filet régulateur. On a la Dike, le dicayon, qui en émane, hein, et la, thé, la généalogie ésiodique l'exprime en faisant de Dike une fille de thémis et de Zeus, et puis les deux volets de la piété euh, qui forment selon Platon, une partie de ce qui est d'Ikaïos. Et comme une auditrice fidèle me l'a fait remarquer très justement au terme du cours de la semaine dernière, « Nomos » n'apparaît pas sur cette diapositive. Ce n'était pas un oubli, mais le signe d'une difficulté que j'ai souhaité rencontrer en ouverture de la présente leçon. Tout bien réfléchi, voici ce que je vous propose en me fondant sur les analyses de NOMOS que j'ai menées à bien jusqu'ici, et j'y reviendrai plus tard dans la leçon conclusive. Donc, schéma qui a ses limites, mais voilà, où j'essaie de résumer en quelque sorte et de mettre en évidence les différentes étapes de l'analyse que j'ai menée jusqu'ici. Et donc, c'est sur l'arrière-plan de ce graphique que s'inscrit ma réflexion d'aujourd'hui, qui aborde donc la conjonction des deux adjectifs au pluriel, hiera, neutre pluriel de hieros, dont je vous ai abondamment parlé la semaine dernière, pas la semaine dernière, pardon, l'année dernière. Et comme je parlais l'année dernière devant des fauteuils vides, ça, je pense que la chronologie s'en trouve un petit peu perturbée. Donc c'est l'année dernière que j'ai... Euh, analyser donc ce, ce que l'on pouvait dire de, de cette notion de hieros et notamment en contestant cette vision d'un sacré un peu intemporel et, et abstrait qui ne correspond pas du tout à ce que nous euh, offre la documentation grecque. Puis, dans Hieraka et Ossia, vous avez Ossia, neutre pluriel d'Ossios, qui vous est familier désormais puisque je vous en ai parlé jeudi dernier. Alors, je dois préciser d'emblée que la conjonction L'expression conjointe « Irakae hossia » est surtout attestée dans la documentation athénienne et nous l'avons déjà vu passer dans un document que j'avais analysé à d'autres fins et que je vous remets à l'écran. Il s'agit donc, vous vous en souviendrez peut-être, de l'inscription qui consigne au milieu du IVe siècle, avant notre ère bien sûr, le serment que prêtent les éphèbes athéniens à leur entrée en charge ils jurent d'être courageux, hein, de ne pas déshonorer les armes sacrées. Ils jurent obéissance à leur commandant et aux Thesmoïs. Et c'est surtout cela que j'avais commenté et dont je vous ai reparlé cette année. Les Thesmoïs fondés, enracinés, hydruménon, hein, j'ai souligné la dernière fois que j'ai parlé de cette inscription. J'ai souligné l'usage du verbe donc qui, qui signifie véritablement euh, euh, encastré en quelque sorte hein, dans, dans, dans la cité, dans la communauté, dans le territoire. Donc enraciné, c'est tesmoï enraciné dans la cité. Et donc jusqu'ici, on avait parlé des tesmoï et des hérats au plat. Il est temps d'en arriver maintenant à la partie que j'ai mise en rouge ici dans le grec et en grâce dans, euh, dans le, la traduction française, étant entendu que, comme vous le constatez, je n'ai pas traduit fondamentalement l'expression « hieraka e et dans les, les premières analyses que j'ai données de ce document, je l'avais laissé soigneusement en, trans en translittération. Et donc, euh, les éphèbes jure de défendre les Kai Hossia. Alors, ce n'est pas la seule attestation de la conjonction de ces deux termes, loin s'en faux, toujours à Athènes, bah, toujours à propos d'Athènes, on trouve ces, ces notions euh, dans la constitution des Athéniens établie par, enfin, élaborée par, euh, documentée plutôt, c'est plus juste, elle existe avant son... Sa, sa mise en, sa mise en, en place dans l'école euh, d'Aristote. Donc la constitution des Athéniens telle que la documente l'école d'Aristote et on trouve notamment parmi bien d'autres choses mention de l'ordre du jour de deux des quatre assemblées qui avaient lieu par Pritanie, donc chaque mois, euh, à Athènes. Et que nous dit le texte Les deux assemblées restantes, concerne les autres affaires pour lesquelles les lois ordonnent de délibérer sur trois questions touchant au hiéra, trois questions touchant aux héros et aux ambassades et trois questions touchant au hoshia. Je ne traduis pas encore à ce stade, hein, c'est tout l'enjeu le, de, de ma réflexion d'aujourd'hui, c'est essayer de comprendre en profondeur afin d'offrir une traduction. Euh, et donc on a cette confirmation, la confirmation donc, de ce que la constitution des Athéniens euh, nous, nous, nous dit, par exemple, dans un, euh, un discours d'Échine euh, qui s'intitule « Contre Timarque », dont le texte se fonde sans doute pour ce point sur les, les mêmes, la même loi à laquelle fait référence la constitution, euh, des, enfin, aux mêmes lois au pluriel, euh, auxquelles font, fait référence l'Athénaion Polytheia. Et donc, que nous dit Echine Après que le sacrifice purificatoire aura été accompli et que le héros aura prononcé les prières traditionnelles, les proèdres devront d'abord mettre aux voix les motions qui ont trait au héros de la patrie, aux héros et ambassadeurs ainsi qu'au ossia. Vous voyez qu'on retrouve exactement la même scansion de l'ordre du jour de, euh, de l'Assemblée en question. Euh, J'attire votre attention sur un détail. Euh, il y a deux occurrences dans le texte de l'adjectif patrios, et c'est une des modifications que j'ai apportées à la traduction de la cuve. Euh, c'est vrai que la, la première fois, j'ai accepté la traduction par prière traditionnelle, hein, c'est général, et puis je n'ai pas indiqué les hiéras traditionnels, simplement j'ai précisé les hiéras de la patrie, tout simplement pour souligner, et vous verrez pourquoi dans la suite, la dimension euh, publique et collective, officielle en quelque sorte, euh, de, euh, de ces hiérats dans le cadre qui est celui auquel se fait, se fait référence le, le, le discours des Chines. Il y a donc dans cet ordre du jour les hiérats, les affaires de politique extérieure, c'est cela que désigne la référence aux héros et aux ambassadeurs, et les haussias, voilà. J'ajouterais, pour compléter le tableau, que la citoyenneté athénienne elle-même peut être définie selon la formule « avoir part au ira » Kai Ossia, donc O-Ira et o -Ossia. Et ça a été très bien montré par Josine Bloch dans cet ouvrage intitulé Citizenship in Classical Athens que je vous mets sous les yeux. J'attire votre attention sur le fait que Josine Bloch est venue cette année dans le cadre de mon séminaire parler de, de ces questions de citoyenneté en, en relation avec, notamment avec les IRA et les OCIA et que son séminaire a été enregistré, séminaire en anglais que vous pouvez trouver sur ma page euh, Internet euh, sur le site du collège. J'ajoute aussi à cette mini-bibliographie un article de Pierre Brûlé qui a été publié en 2017 la même année que le livre de Josine Bloch euh, et qui ne pouvait donc pas se trouver dans la bibliographie du livre. Bibliographie à laquelle je vous renvoie sur ce sujet. Définition de la citoyenneté, disais-je, et un passage du discours de Démosthène contre Aristocrates le montre précisément. Comme cela, vous verrez l'expression en contexte. Athéniens, dit l'orateur, nous avons fait de Caridemos un citoyen, et par un tel présent, nous lui avons donné en partage les l'Eosia. Donc vous avez ici, et il ajoute kai nomimon, donc les nomima, et tout ce à quoi nous avons part nous-mêmes. Et vous avez ici le verbe et qui est vraiment l'expression de cette participation, au sens de prendre part à. Alors, les nomima qui viennent s'ajouter à la, à la simple... Juxtaposition des IRA et des OSIA qui m'intéressent. Les nomimas sont susceptibles de désigner ici, à l'époque de Démosthène, et dans le contexte d'un plaidoyer, ce qui relève du régime légal de la cité, tout autant que les coutumes du groupe. Je vous ai dit plusieurs fois à quel point ce, ce, ce champ sémantique était conserver une forme d'ambiguïté, même au temps d'une loi bien intégrée, écrite, et à, la, auquel, à laquelle les, les, les orateurs font référence. L'usage ici de nomima est significatif de ce, ce, ce glissement de sens possible vers des usages qui ne, sont pas nécessairement, qui ne relèvent pas nécessairement de la légalité, comme tel. Donc c'est plutôt les, les coutumes du groupe. Probablement que les deux aspects sont présents dans, dans cette réflexion de, de l'orateur. Mais, encore une fois, que signifie l'expression « rossiaka que l'on retrouve ici, comme dans le serment des Éphèbes, dans l'agenda de, de certaines assemblées Alors, je voudrais, pour avancer dans la, la résolution de, de ce problème, euh, je voudrais faire un détour par la Crète. En effet, à la fin du VIe siècle avant notre ère, donc à la fin de la période archaïque, dans une cité de Lille a été établi le contrat pour un scribe dont je vous mets le texte à l'écran. Il s'agit d'un document absolument remarquable qui a été mis au jour à la fin des années 60 du siècle dernier, qui a suscité beaucoup de commentaires, notamment des commentaires portant notamment sur la question de l'écriture, euh, de l'écriture, de l'archivage dans les cités archaïques. Alors, je lis le texte avec vous, du moins euh, la partie qui m'intéresse parce que bon, j'ai passé une partie qui était moins directement int intéressante pour moi et qui en plus était très, euh, très abîmée. Donc, je lis la traduction avec vous, traduction que j'emprunte à henri Van Effanter et Françoise Ruzet qui sont les auteurs du recueil qui s'intitule Nomima auquel je me réfère ici. « Dieu, les Dataleis ont décidé, et nous, la cité, à raison de cinq par tribu, avons promis à Spensitius le vivre et l'exemption de toute taxe pour lui et sa famille, en tant qu'il serait pour la cité, dans les affaires publiques tant divines qu'humaines, le scribe et l'archiviste. Aucun autre ne sera le scribe et l'archiviste pour la cité, dans les affaires publiques tant divines qu'humaines. » Humaine, sinon Spensitios et sa famille à moins d'une initiative expresse de Spensitios ou de sa famille, c'est-à-dire la majorité de ses fils adultes puis j'ai passé puis le, le texte est un peu altéré je vous le disais, le scribe recevra par égal nous dit le texte pour les affaires tant divines qu'humaines le scribe sera présent et participera lui aussi dans tous les cas où le com y sera le com c'est le magistrat le plus important de la cité et pour tous les dieux pour lesquels il n'y a pas de prêtre particulier, le scribe accomplira les sacrifices à frais publics et aura profit des domaines sacrés. Bon, on n'est plus dans la poésie archaïque, je vous le conseille aisément, mais ceci est plein d'enseignements pour mon propos. En effet, ce n'est pas un cas unique en Crète. Les serments prononcés dans l'île à la période hellénistique un peu plus tard, donc plusieurs siècles après, dans les accords entre les cités, voit également apparaître cette coordination entre les teïas, hein, vous voyez ici une forme locale, dialectale, mais c'est les teïas, les choses, les affaires divines, et les anthropina, ici, les affaires humaines. Et on remarque aussi que ces affaires divines et ces affaires humaines sont englobées dans la sphère publique. Qui se profile derrière le neutre tas d'amosia, qui est la forme dorienne de d'emosios, qui signifie officiel, public, collectif. Alors, si l'on compare les textes athéniens que je vous ai soumis jusqu'ici, et qui font référence à la répartition en iera et osia, avec la distinction qui est faite ici entre les Theia et les anthropina, il semble que l'on ait affaire à un référent similaire. Dans la répartition générale des affaires publiques d'une cité grecque. Dès lors, le fait que les ossia athéniens se voient ainsi éclairés par les anthropinacrétois est venu renforcer l'impression, l'interprétation généralement donnée de la conjonction hieraka et hosia en termes de choses sacrées et choses profanes. Si vous regardez dans un certain nombre d'éditions de textes grecs où apparaît l'expression hiera vous trouverez plus, plus d'une fois cette expression, les affaires euh, divines et les affaires humaines ou les affaires euh, sacrées et les affaires profanes. Il y aurait donc de la sorte les affaires des dieux d'un côté, celles des hommes de l'autre, en une sorte de dichotomie stricte à l'instar de celles qui opposent dans notre propre imaginaire le sacré et le profane. Néanmoins, même si c'est une, euh, une analyse que l'on trouve dans, la, dans la, le, la bibliographie sur le sujet, les analyses que je vous ai soumises jusqu'ici sur le champ sémantique d'Ossios laissent entendre, me semble-t-il, que cette famille de mots n'a pas grand-chose à voir avec ce que nous qualifions de profane. Je repose dès lors la question initiale. Que jurent de défendre les éphèbes athéniens Ce doit être précisément ce qui est constitutif de leur cité et donc de la citoyenneté. Il y a les hieras d'abord, à savoir tout ce qui manifeste concrètement au sein de la cité, la présence et la puissance des dieux, c'est-à-dire les sanctuaires, les biens qui sont associés à ces, à ces sanctuaires, les propriétés foncières qui sont aussi, qui peuvent être hiera, mais aussi les rituels qui leur sont réservés. Souvenez-vous, le processus sacrificiel qui est au cœur de la pratique rituelle des Grecs produit des hiérats, des, des parts qui permettent l'interaction entre les dieux et les hommes. Et comme l'écrivait Jean Rudard en une formule que j'aime beaucoup et euh, à laquelle j'ai déjà fait référence, mais que je vous remets sous les yeux, d'une certaine manière, ce qui, est, ce qui est hieros se trouve sur une voie qui conduit, qui conduit du dieu à l'homme ou de l'homme au dieu. Bon, je, je mettrai qui conduit des dieux aux hommes et des hommes aux dieux pour éviter toute ambiguïté sur le singulier, mais vous voyez ce que ce grand savant voulait, voulait dire. Ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment de constater qu'il y a une voie à deux directions, dont les dieux sont directement partie prenante et qui engagent leur puissance d'action ou, en tout cas, sont susceptibles de le faire. Et je vous renvoie sur toutes ces questions à la leçon conclusive de l'année dernière où j'avais synthétisé l'analyse de Hieros. Bon, mais Hieros, c'était la partie la plus facile de la question. Maintenant, il y a les... Aussia, et se pose à nouveau la question de savoir comment traduire puisque la traduction engage la compréhension de ce que l'on désigne ainsi. Que sont ces ossia que les éphèbes défendent auxquels les citoyens ont part et qui forment en quelque sorte le complément attendu des hiérats quand il s'agit d'exprimer les aspects constitutifs de la cité On le voit tant dans l'agenda des assemblées que dans le serment des éphèbes. Alors ce ne sont pas simplement les affaires des hommes, même si le parallèle crétois a ses vertus et qu'il nous dit quelque chose des haussias athéniens. Mais ce n'est pas uniquement les affaires des hommes. Je voudrais donc approfondir la perception de l'adjectif que j'ai commencé donc à analyser la semaine dernière. Et La semaine dernière, précisément, j'ai lu avec vous des passages tirés de la poésie archaïque et opérant un saut dans le temps, j'ai aussi travaillé sur le tifron de Platon, hein, qui est le dialogue par excellence sur la piété, sur l'océone. J'en avais déduit que « Ossios avait à voir effectivement avec la piété, vu sous l'angle de la norme. Et là encore, le, le, le graphique permet de le, euh, de le présenter de façon schématique. Afin d'être en mesure de traduire l'expression « ierakai hosia », je me pencherai à présent sur l'œuvre de Thucydide et les quelques endroits dans cette œuvre où il recourt à ce terme. Si j'ai choisi Thucydide, c'est pour trois raisons. Première raison, Thucydide est un athénien. Il est donc susceptible d'être familier de l'expression qui nous occupe. Deuxième raison, il offre en prose une analyse de la guerre du Péloponnèse ce qui nous met en présence d'un type documentaire différent que la poésie, qui m'a beaucoup retenu jusqu'ici, ou que la prose philosophique d'un Platon. Enfin, troisième raison, je choisis Thucydide, parce qu'au total, dans son étude de la guerre du Péloponnèse, les questions religieuses l'intéressent fort peu, voire pas du tout. En conséquence, le recours à un vocabulaire marqué dans ce registre-là est d'autant plus remarquable et à toute chance d'être significatif pour faire ressortir les éléments importants de la question. Nous allons donc nous saisir de différents passages de Thucydide en essayant d'approfondir le questionnement que j'ai euh, que entamé tout à l'heure. Je commencerai par le début du livre 2 et je vous donne le contexte pour que ça prenne sens. En avril 431, donc nous sommes juste avant la, le déclenchement de la guerre, au moment où on peut considérer qu'elle s'enclenche, la ville béotienne de Platée, alliée d'Athènes, est attaquée par les Thébains, alliés de Sparte, qui rompent ainsi la trêve de 30 ans qui avait été conclue entre les deux blocs. Très vite, les Thébains sont en mauvaise posture, donc ils ont attaqué la cité, mais ils s'y voient euh, mis à mal, et ils délibèrent sur l'opportunité euh, donc ceux qui sont les Thébains qui sont toujours à l'extérieur, délibèrent sur l'opportunité de, de commencer à faire des rasias à l'extérieur de la cité euh, pour s'emparer de, de platéens qui ne sont pas derrière les remparts de la, de la ville et euh, les échanger avec les assaillants Thébains qui seraient prisonniers à l'intérieur. Et donc, c'est dans ce cadre-là que se situe le passage que vous avez sous les yeux. Je lis la traduction de Jacqueline de Romilly avec vous. « Les platéens soupçonnèrent un tel développement et craignant pour les gens du dehors, ils envoyèrent un héros au théma. Il leur faisait dire que dans ce qu'ils avaient fait, ils n'avaient pas agi selon les lois sacrées. C'est la traduction de Rominien, hein. En essayant ainsi de prendre leur ville, malgré l'existence d'une paix régulière. Et maintenant, pour ceux qui étaient au dehors, ils les avertissaient de ne point causer de tort. » Donc c'est la fin de la citation de ce passage. Pour vous montrer les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, j'ai conservé la traduction de Jacqueline de Romilly où s'efface finalement la spécificité des hossias qui deviennent des lois sacrées et où ne s'efface pas moins l'injustice qui arrive à la fin du passage. Et je vais réviser le, le, la traduction dans un instant, mais je voudrais comprendre avec vous le fond du problème que dénoncent les platéens. Alors, les conventions de paix imposent des actes hosia nous dit le texte. Et ce sont de telles attentes qui ont été bafouées par les Thébains aux yeux des platéens. Et comme vous voyez à l'écran, le terme grec pour dire la trêve, l'accord de paix, c'est spondai. Or, les spondai, c'est le pluriel de spondai, et spondai, c'est la libation. Ça veut dire la libation que l'on effectue en l'honneur des dieux, car tout traité implique les dieux et des serments qui sont... » Et je, pour asseoir ce, ce sens de Spondé, je ne résiste pas au plaisir de faire référence à un, un article de mon collègue François Lissara, qui est décédé fin de l'année dernière. Et je vous avais déjà montré ce, ce dessin de vase euh, quand on a parlé de la Gatos daimon, et sur ce vase, on a une inscription Spendo to daimoni to agato. Donc vous voyez, c'est vraiment le geste de la libation, c'est cette spondae. Donc les spondai qui permettent que s'établisse une trêve, un accord de paix, construisent un cadre où s'accomplissent des actes hosia. Il s'agit en conséquence du comportement juste et pieux commandé par la trêve qui s'est décidée sous l'égide des dieux. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec du profane. Ça n'a rien à voir avec du profane. Ça ne voudrait pas dire grand-chose puisque les dieux sont engagés dans l'opération. Ils sont partie prenante de cette situation. Pour autant, je n'irai pas jusqu'aux lois sacrées de Jacqueline de Romilly qui brouillent notre système de référence. Et j'aurai l'occasion de revenir sur ce point la semaine prochaine. Je pourrais traduire à hein, par des actes pieusement normés, mais je... On peut reconnaître que ce n'est pas très élégant. Je vous propose dès lors ceci. Donc, je ne relis pas tout. Il leur faisait dire qu'ils n'avaient pas accompli les actes religieusement corrects que l'on pose dans le cadre d'une trêve, en essayant ainsi de prendre leur ville. Donc, on voit bien qu'ici, nous n'avons pas affaire à du profane, que ce ne sont pas des affaires humaines in abstracto. On a ici une notion de norme, et si j'ai mis religieusement correct, donc avec correct c'est la norme qui se, se dévoile, et religieusement montre qu'on n'est pas dans un cadre. Pour Le deuxième passage que je vous soumets est tiré de la très célèbre description par Thucydide de la pestilence, ce qu'on appelle la peste d'Athènes, mais fondamentalement on ne sait pas si c'était la peste, c'est pour ça que je parle de pestilence, qui frappe donc Athènes à l'entame de la guerre du Péloponnèse qui va faire beaucoup de, de dégâts, et il faut dire que cette description a été souvent sollicitée ces deux dernières années à titre d'évocation, de comparaison. Mais le problème était encore plus grave en 430 en termes de, de morbidité du virus en question. Je lis avec vous. « Les lieux sacrés où l'on campait étaient pleins de cadavres car on mourait sur place. Devant le déchaînement du mal, les hommes ne sachant que devenir « C'est de respecter, de rien respecter, soit de divin, soit d'humain. » C'est la traduction de Jacqueline de Romilly. « C'est ainsi que furent bouleversés tous les usages observés auparavant pour les sépultures. Chacun ensevelissait comme il pouvait. » Là encore, même si la traduction que je viens de lire respecte la lettre du texte, je ne traduirai pas « Hierakai hosia puisque c'est évidemment à cela qu'on a affaire par divin et humain. Ça appauvrit l'expression. Le non-respect des hieras, hein, première partie de, de, la, de la formule, c'est le fait de mourir dans les sanctuaires, ce qui est évidemment rigoureusement interdit, normalement, en temps, enfin, dans une pratique régulière. Le non-respect des hosia qu'on a après, c'est le fait de contrevenir aux usages funéraires. Donc hieras synthétise ici ce qui précède, et Ossia annonce ce qui suit et qui nous est familier. Et la traduction pourrait être, il s'essère de rien respecter, tant ce qui est sacré que ce qui est, alors j'aurais pu mettre religieusement correct comme tout à l'heure, mais ici j'ai choisi conforme à la piété, pour rendre compte précisément de toute cette charge que nous avons vue à l'œuvre dans le registre de l'Ossionne. Et vous voyez que les actes Ossia sont régis par des nomoyes je l'ai les, je les translittéré ici, au sens des usages ancestraux. Donc je, je vais revenir là-dessus. et aussi de préciser au paragraphe suivant, d'une façon générale, traduction de Romillet aussi, d'une façon générale, la maladie fut dans la cité à l'origine d'un désordre moral croissant. Ce que Jacqueline de Romy traduit par désordre moral est en fait, vous le voyez, je l'ai mis en grâce et, et puis en italique ici, l'anomia, l'anomie, l'absence de nomos. Donc une dérégulation générale des comportements, une perte des repères que l'on peut avantageusement ici, je pense, mettre en, en contraste, même si Thucydide ne le fait pas, avec le nomia que nous avons vu à l'œuvre précédemment notamment chez Solon. Ce qui se passe pendant la pestilence est donc l'image inversée de l'Eunomia et l'image inversée aussi de ce que les Éphèbes s'engagent à faire, à savoir la défense et donc le respect des Kai Hossia. Je poursuis toujours le texte de Thucydide. Nous sommes au même endroit du livre 2, au chapitre 53, donc il poursuit dans son analyse de, de la situation terrible qu'induit la pandémie. Je lis « L'agrément immédiat et tout ce qui, quelle qu'en fut l'origine, pouvait avantageusement y contribuer, voilà ce qui prit la place du beau et de l'utile. Crainte des dieux ou loi des hommes, vous voyez l'expression « Theon des phobos et anthroponomos » une expression très, très marquante. Euh, crainte des dieux ou de loi des hommes, rien ne les arrêtait. D'une part, on jugeait égal d'être respectueux ou non, et c'est là que j'ai changé la traduction de, de Jacqueline de Romy, donc kai euh, Kaïmé, donc être respectueux ou pas, ou non, euh, puisqu'on voyait tout le monde périr semblablement, et en cas d'acte criminel, personne ne s'attendait à vivre assez pour que le jugement eût lieu et qu'on eût à subir sa peine. Je poursuis, et tout cela va se, se cristalliser à un moment, hein. Ici, nous engrangeons les, les constats. Au livre 3, on va retrouver les gens de Platée, qu'on a quittés euh, pour arriver à la, à la pestilence. On retrouve les gens de Platée qui tentent de convaincre les Spartiates de ne pas laisser les Thébains détruire leur cité, puisque finalement les Thébains ont eu l'avantage. Et le premier argument que les euh, Platéens exprime, on l'a vu précédemment, les Thébains sont les agresseurs alors que la trêve était engagée et que de surcroît c'était un moment de fête. Je lis avec vous, les Thébains, eux, ont commis envers nous bien des injustices. Hein vous voyez le registre de, de, de la Diquet, du Dicayon. Les Thébains, eux, ont commis envers nous bien des injustices dont vous connaissez vous-même la dernière qui nous a réduits à ce point ils voulaient s'emparer de notre ville dans le cadre d'une trêve et vous retrouvez les Spandai et qui plus est en période de fête ça c'est un nou nouvel argument qui arrive la Hieroménie c'est la fin du mois et bon c'est considéré comme une période euh, sacrée comme le dit le terme quand nous les avons punis à bon droit selon la norme pour tous qui considère comme religieusement correcte c'est comme ça que je traduis ici Hosion, mais j'aurais pu mettre conforme à la piété c'est c'est équivalent, de repousser l'attaque d'un ennemi. Vous voyez, entre la pandémie et le fait de résister à l'attaque d'un ennemi, nous sommes dans une forme d'actualité. J'attire votre attention dans ce texte sur les nomoi katestotes. Ici, vous voyez donc, selon la norme, enfin, la, la norme, le nomos ici, euh, la norme établie pour tous, euh, qui commande donc, qu'on peut repousser, qu'il est pieux, qu'il est correct, qu'il est religieusement correct de repousser un ennemi qui attaque en période de trêve. Et je vous rappelle, parce que ça me permet de faire le pont avec un élément que j'ai constaté précédemment, je vous rappelle à cet égard exactement la même expression les nomus, tous, catestotas, nomus, qui étaient ceux que Créon, à la fin de la tragédie Antigone, regrettait finalement de n'avoir pas respecté. Donc on est vraiment dans ce registre-là, même si nous sommes ici en prose, dans un, une œuvre qui ne s'interroge guère sur les, les ressorts religieux de l'intrigue, alors que l'Antigone est évidemment complètement centrée sur ce problème. Alors, le, donc je vous disais, ça c'est le premier argument des Platéens. Il y en a un deuxième qui tient au précédent prestigieux de, de 479. Souvenez-vous, la bataille terrestre finale des guerres médiques a eu lieu à Platé, a eu lieu à Platée sur le territoire de la cité. La cité est donc le symbole de cette victoire des Grecs contre les barbares et... Ils affirment que celui qui ferait périr les habitants de cette cité symbole se couvrirait d'infamie. Et voilà comment ils concluent. Ainsi, en donnant la sécurité à nos personnes, vous prononceriez un jugement conforme à la piété. Vous voyez, c'est émettre un jugement enfin, des ossiats. Un jugement conforme à la piété, ou religieusement correct, pour reprendre l'autre formulation que je vous ai proposée, en songeant dès maintenant que nous nous sommes livrés de nous-mêmes et vous avons tendu les mains. Or, et c'est une incise dans le texte, dans le, le discours prêté au platéen, or le nomos qui vaut pour les Grecs interdit de euh, tuer, de mettre à mort dans ce cas qu'en outre nous avons été de tout temps vos bienfaiteurs, hein, les évergettes, vous voyez ici, ceux qui agissent bien à l'égard de quelqu'un. Tournez en effet vos regards vers les tombeaux de nos pères, ou de vos pères plutôt, qui morts sous les coups des Mèdes et enterrés chez nous, hein, puisqu'effectivement il y, y a eu des morts et ils ont été enterrés sur place, aplatés, donc, les tombeaux de vos pères qui morts sous les coups des Mèdes et enterrés chez nous recevaient de nous chaque année des honneurs officiels avec des vêtements et les autres offrandes rituelles, à savoir des nomimas. Et tout ça, vous reconnaissez, hein, d'Emosios, l'adjectif qui veut dire public que l'on a vu dans le contrat de Spensitios. Donc, vous voyez à nouveau réuni dans un seul passage le champ sémantique de l'océone, celui du nomos, avec la référence aux tombeau et à ces nomimoï, qui sont clairement ici des actes d'offrande inspirés par une norme rituelle. Le passage suivant que je vous soumets s'inscrit, toujours donc chez Thucydide, je ne le quitterai pas, s'inscrit dans le cas de la campagne des Athéniens contre l'île de Mélos à l'été 416. Donc nous sommes plus loin dans la guerre. Et les Méliens étaient, donc les gens de l'île de Mélos, hein, Milo aujourd'hui, la Vénus de Milo vient de là, euh, les Méliens étaient des colons de Sparte, et Thucydide, qui ne voulaient pas se rallier à Athènes contrairement à toutes les autres îles de Léger, enfin à un certain nombre d'îles de Léger. Et la puissance de la cité qui attaque Athènes à ce moment-là, cette puissance est écrasante, écrasante, complètement euh, disproportionnée par rapport à la petite île de Mélos. Et les gens de Mélos en sont totalement conscients les Athéniens leur conseillent de se soumettre, sinon ils sont écrasés, mais les insulaires ne peuvent s'y résoudre, en dépit donc de, de cette conscience que le déséquilibre des forces en présence risque de leur être fatal. Et l'historien re reconstitue l'échange entre les assaillants et les Méliens, puisque c'est évidemment le grand art de Thucydide, c'est de reconstituer ce qui pourrait avoir été dit dans le cadre de ces, de ces échanges. Et donc, nous sommes cette fois au livre 5, au chapitre 104, et voilà ce que les Méliens disent aux Athéniens. Nous estimons, nous aussi, difficile, n'en doutez pas, de lutter contre vos forces et contre le sort, s'il n'y a pas d'égalité à l'origine. Hein, C'est la disproportion dont je vous parlais. Cependant, nous avons confiance pour ce qui est du sort, nous comptons que la divinité ne nous laissera pas le désavantage. Vous voyez ici, « ectuteyu ». Car nous nous dressons en hommes pieux, et là j'ai conservé la traduction de Jacqueline de Romilly, « hosioi ». Nous nous dressons en hommes pieux contre un parti sans justice, c'est-à-dire des gens injustes. Et pour ce qui est l'insuffisance de nos forces, nous comptons sur l'alliance lacédémonienne. Ils ne sont pas complètement faux. Donc, ici, la boucle est bouclée, pour mon propos, parce que c'est moins la guerre du Péloponnèse qui m'intéresse que ces moments où surgit le champ sémantique de l'ocygène. Donc, la boucle est bouclée. J'ai cette fois conservé, comme je vous le disais, la traduction de Madame de Romilly pour ce qu'elle a donné donc pour l'adjectif Rocios, par lequel les Méliens se définissent. Ils s'affirment pieux face à, des, pardon, face à des adversaires qui sont injustes. Et nous retrouvons ici en prose ce que la poésie nous avait largement montré la semaine dernière et que le Socrate de Platon avait théorisé. L'océone est une partie du dicaïon. Je vous remets le, le schéma sous les yeux. L'océone est enchâssé dans le dicaïon. Le, le passage de Thucydide est absolument clair à cet égard. Nous pouvons même faire un pas supplémentaire au vu des trois attestations de Nomos que nous avons également vu apparaître dans les passages de Thucydide en relation avec l'Ocyone. Je vous remets juste la partie de ces trois passages qui, qui chevillent Ocyos et Nomos dans, euh, dans le texte, deux fois sur trois, ici, donc les deux passages du livre 3 l'auteur du discours invoque un nomos qui vaut pour tous les Grecs, à savoir, d'une part, la résistance contre une attaque, c'est le discours des platéens, et le fait de respecter un suppliant, hein, toujours les platéens. Mais on peut supposer que la troisième occurrence, celle du livre 2 qui arrive ici en début de diapositive, on peut supposer que cette occurrence, qui considère les usages funéraires, a une portée tout aussi large, c'est-à-dire l'assentiment euh, c'est nomoi vous voyez, même s'il ne dit pas euh, que, comme dans les deux autres cas, qu'il s'agit de, de, de nomoi commun, on peut considérer que ça fait partie des règles euh, partagées. Alors, un ultime passage de Thucydide mérite qu'on s'y arrête. Je vais vous l'afficher dans un instant. Il se place lui aussi au livre 3, dans le contexte de ce que l'historien considère comme un ébranlement global du monde grec. C'est-à-dire qu'il montre une situation de, euh, de, de, de sédition interne aux cités généralisées. Ah, vous vous souvenez, c'est un terme que j'ai plusieurs fois mis en exergue dans, dans des cours antérieurs, la stasis, c'est-à-dire le cauchemar des Grecs, la guerre intestine. Ces séditions qui font que les citoyens s'attaquent aux citoyens, à leurs concitoyens. Et c'est dans le cas dans l'île de Corcyre, donc Corfou, en 427. Donc là, on est revenu en arrière, on est parti en 416, et là on revient vers le, les premières années de la guerre. Et dans l'île de Corcyre, en 427, des massacres terribles sont perpétrés au sein même de la cité, entre des factions politiques rivales. Et Thucydide nous dit, le père tue le fils les suppliants étaient arrachés des sanctuaires et on alla jusqu'à emmurer certains d'entre eux dans le sanctuaire de Dionysos. Je ne vous ai pas mis le texte pour l'instant. Puis, l'auteur va monter en généralité et là, ce n'est pas un discours, c'est lui qui assume cette analyse. Donc, il ne prête pas sa voix à des protagonistes de l'intrigue, il assume ce discours-là. Il monte donc en généralité et considère la diffusion de ce mal à tout le monde grec et il émet alors une considération qui est assez proche de ce que nous avons vu chez Isocrate la semaine dernière. Euh, Isocrate, dans ce passage de, de, du discours sur l'échange, soulignait, souvenez-vous, le fait que dans une cité qui va mal, on détourne le vocabulaire et on fait passer pour positif ce qui est négatif. Thucydide va avoir exactement le même type de propos, à propos de ce, enfin, dans le cadre de cette situation euh, de, 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 de Corcyre avec un détournement des, des, des termes et des valeurs qu'il désigne. Et donc voici ce qu'il écrit. « En vérité, la parenté même devint... » Donc nous sommes au, au livre 3, chapitre 57. « En vérité, la parenté même devint, devint un lieu moins étroit que le parti. Hein, » C'est les factions que j'évoquais il y a un instant. « Que le parti où l'on était prêt davantage à oser sans détour. » car ces réunions-là, au lieu de respecter les lois existantes visant à l'utilité, vous voyez donc ici un métatone kaimenon nomone ophéliens, violaient l'ordre établi au gré de la cupidité. Et vous avez de nouveau, alors ce que Jacqueline de Romilly traduit par l'ordre établi, c'est en fait euh, tous catestotins nomus sous-entendu, donc on retrouve hein, cette notion que nous venons de voir ailleurs, et on retrouve aussi ce mot euh, qu'Aristote, que le pseudo-Aristote avait utilisé dans un passage que je vous ai montré précédemment, la pléonexia, donc l'avidité, hein, l'avidité, ce que selon appelait le coros, hein, ce, ce fléau de, de, de la vie commune. Et les engagements, je conclue, donc je, je, je finis le, la citation, et les engagements mutuels tiraient moins leur force de la loi divine, vous avez ici nomo de la loi divine que de l'illégalité perpétrée en commun et vous avez ici le para hein, noméo donc être en, en marge de la loi, c'est ça que ça veut dire et Thucydide va égrener toute une série de, de comportements déviants ensuite la violation des serments hein, le tout couronné par la pléonexia, l'avidité la cupidité et une ambition démesurée et il conclut puis je vais revenir sur ce passage qui est fondamental pour mon propos, il conclut, toujours donc dans ce chapitre 57 du livre 3, Ainsi aucun des deux camps ne pratiquait la piété. Et voilà le CBIA dont je vous ai parlé il y a 15 jours. Aucun des deux camps ne pratiquait la piété, mais grâce à des paroles spécieuses arrivait-on à réussir une entreprise odieuse On y gagnait en renom. C'est le détournement hein, des, des principes que j'évoquais il y a un instant. Quant aux éléments intermédiaires dans les cités, ils étaient massacrés par les deux camps, soit parce qu'ils ne les soutenaient pas, soit qu'on trouva odieux de les voir, eux, en réchapper. » J'affiche les deux derniers passages que je viens de, de vous lire. Je les affiche ensemble à l'écran, dans la mesure où ils présentent, et c'est notable dans une œuvre aussi imposante que l'histoire de la guerre du Péloponnèse de Thucydide, ils présentent les seules occurrences dans cette œuvre de la référence à un nomos divin, un teios nomos, donc la seule, de même que la seule référence à lecbia. C'est la seule occurrence, c'est la seule occurrence du terme. Donc quand je vous disais qu'au total, ces choses l'intéressent peu. Mais voilà, ici, il assume le discours, enfin il assume le propos, qui n'est pas un discours, et il le prend à son compte. Donc ça m'intéresse D'autant plus, c'est d'autant plus euh, notable. Et... J'avance. Je reviens dès lors à ma question de tout à l'heure. Comment traduire Rochia maintenant que nous avons parcouru tous ces contextes très, très, très évocateurs de la guerre du Péloponnèse de Thucydine Comment traduire Hosia dans l'expression Hiera, Kai, Hosia Que sont ces Hosia que les Éphèbes s'engagent à défendre, ces Hosia auxquels les citoyens ont part, ces Hosia qui forment en quelque sorte le complément attendu des Hiera quand il s'agit d'exprimer ce qui est constitutif de la cité Dans les traductions du terme seul chez Thucydide, j'ai choisi de qualifier en français, vous l'avez vu, les comportements ainsi désignés de euh, religieusement corrects ou conformes à la piété, tandis que les personnes elles-mêmes, on pouvait dire que si elles étaient osioi, elles étaient pieuses, sachant que cette piété est alors vue sous l'angle de la norme. Hein Très important. L'expression « kai osia » englobe avec « ira le patrimoine sacré de la cité, le patrimoine sacré de la cité en tant que collectivité. Et vous voyez qu'ici, j'ai oublié de le commenter, dans ce graphique que je vous ai déjà montré plusieurs fois, à l'issue de l'analyse des trois des, des passages de Thucydide, ici, voilà ceci, à l'issue de cette analyse, j'ai ajouté ici les nomoïs de la cité qui s'inscrivent aussi dans cet ensemble. Très important. Et donc, euh, l'expression Yerakaiosia englobe avec Iera le patrimoine sacré de la cité en tant que collectivité. Ce sont les affaires publiques, hein, les Damosia crétois que nous avons vus aussi à d'autres endroits. C'est un patrimoine qui est matériel, hein, les sanctuaires, les biens des dieux, les, les territoires, enfin, les, les propriétés sacrées, mais aussi rituel. Je l'ai rappelé tout à l'heure. Avec Ossia, l'expression désigne les conduites commandées par le Theos nomos, la norme divine, ce que les poètes archaïques appelaient Thémis, nous avons vu, hein, vous vous souvenez les, les, les cyclopes qui étaient à Thémisoi. Euh, donc, ce que les poètes archaïques appelaient Thémis, ce dont Peindar faisait le nomos basileus, que nous avons vu précédemment. Ainsi, donc il y a les conduites, mais aussi toutes les structures matérielles qui sont susceptibles de les porter, je pense notamment aux tombeaux que nous avons vu passer à plusieurs reprises encore aujourd'hui, enfin deux reprises, les tombeaux de la cité lors de la pandémie d'Athènes et les tombeaux des soldats tombés lors de la bataille de Platée. Donc ce sont des structures qui sont susceptibles de matérialiser ces comportements et donc cet ensemble, Yeraka et Hosia, recouvre au sein de la collectivité une dimension globale que nous, modernes, nous divisons dans ce que je pourrais appeler une conscience sociale, une conscience morale, une conscience religieuse, voire politique, mais qui, dans les cités grecques, est un tout indissociable ou à tout le moins, indissociable, c'est peut-être trop dire, mais fait l'objet d'intersection, hein, c'est ce que j'ai essayé de montrer ici ces intersections qui rend toute dichotomie de type sacré profane impossible à valider je le dirais encore autrement pour entrer encore plus précisément dans le, le rendu de cette expression hierata cette expression cette formule elle implique les dieux et les hommes hein, d'où le parallèle qu'on peut faire avec euh, l'expression crétoise des, des théias et des anthropinas implique les dieux et les hommes en tant qu'ils sont en relation. Mais les relations appliquées par l'un et l'autre terme ne sont pas totalement superposables. Quand référence est faite au hiéra, les dieux sont directement impliqués dans la relation en tant que destinataires ou partie prenante de ce qui est en train de se jouer c'est la voie à deux directions qu'évoquait Rudard dans le passage que je vous ai mis sous les yeux tout à l'heure. Quand référence est faite au Hossia, les dieux sont également appliqués. Et c'est ça que gomme la notion de profane. Mais comme instance de régulation, c'est ce que résume parfaitement le nomos divin que l'on trouve chez Thucydide, venant confirmer de façon inattendue, vu le type d'œuvre auquel nous avons affaire, euh, ce que vient confirmer, donc, euh, qui vient confirmer, pardon, et renforcer les analyses que j'ai pu faire de la poésie archaïque ou de la prose philosophique de Platon. Il n'est sans doute pas, là, je n'ai pas passé média. Il n'est sans doute pas aussi précis. Donc, ce je grave, je graphique sous les yeux. Enfin, vous l'avez, vous avez gardé le graphique sous les yeux. Il n'est sans doute pas aussi précis qu'il le faudrait pour entrer dans toutes les nuances de ce que j'ai essayé de vous présenter, mais je pense qu'il permet d'embrasser la problématique d'un seul coup d'œil. Donc, avoir part ou yera kai hosia » quand on est citoyen, cela signifie s'inscrire dans le processus de réciprocité qui règle les relations collectives entre dieux dans sa cité tout en bénéficiant du filet régulateur d'origine divine qui régit les relations entre les membres humains de la communauté. Et quand je reviens à ce passage que je vous ai montré tout à l'heure, quand Démosthène ajoute les nomimas à l'expression, on voit bien que dans ce cas précis, il a ressenti le besoin d'affiner le tableau, faisant droit à cette partie des nomoi qui ne relève pas de l'Océane. Et c'est ce que dit cette tentative, plus ou moins réussie, d'ajouter les nomoïs de la cité au sens des usages de cette cité-là et les lois, parce qu'à l'époque de Démosthène c'est tout à fait pertinent, les lois qu'elle a promulguées. Donc, défendre les hierakai hosia quand on était faible, cela signifie... Protéger les structures concrètes de la cité qui encadrent ces relations, que ces relations soient verticales des hommes aux dieux, des dieux aux hommes, ou entre les hommes sous le regard des dieux, donc vert verticales ou horizontales. Euh, mais je pense qu'il ne faut pas, aussi, dans, dans l'expression hieraka et roussia, méconnaître la portée immatérielle de l'expression. Il y a bien sûr des structures concrètes derrière, c'est pour ça qu'il faut les défendre. Mais on défend aussi un mode d'existence. Et souvenez-vous de ce qu'Héraclite disait, il faut que le peuple combatte pour le nomos comme pour un rempart. On est bien dans une forme d'immatérialité et aussi dans la, la, la référence à ce que nous pourrions appeler une culture. Les cités doivent donc défendre leur manière de vivre leur humanité aussi, celle que le nomos de Zeus, vu, vu par les travaux d'Hésiode, a associée à l'exercice de la justice, en contraste avec la prédation caractéristique des animaux. Nous avons vu cela plusieurs fois. C'est la cité de leonomia dont parlait Solon, qui l'opposait à la cité où règne la Dysnomia. Et dans les terribles circonstances de la pestilence des débuts de la guerre du Péloponnèse, Thucydide parlera lui d'Anomia ce que je traduirais moins par désordre moral que par une, perdre, une perte toujours plus grande des repères, un brouillage de toutes les limites, de la prise en compte de ce qui revient à chacun. Je retrouve ici l'étymologie de Normos, avec Nemein, cette distribution, ce qui revient à chacun, qu'il soit au Dieu. Et donc, en conclusion, Voici la traduction que je vous propose du serment des éphèbes. Je défendrai ce qui est sacré et ce qui est conforme à la piété. Je vous remercie pour votre attention. les du Collège de France sur francefr